0: Ilmasto lämpenee. Hurskas toive tietenkin noin edelleen pysäyttää keskimääräinen lämmön nousu noin puoleentoista asteeseen. Tämän hurskaan toiveen toteutumiseksi Suomi tavoittelee omalta osaltaan hiilidioksidipäästöihinsä ensin isoja vähennyksiä, sitten hiilineutraaliutta ja lopulta miinuspäästöjä, jolloin siis sidomme enemmän hiilidioksidia kuin päästämme. Liikenteen Päästöjen vähentäminen ja nollaaminen on yksi osa ratkaisua. Tässä keskustelussa on tarkoitus antaa vastaukset kysymyksiin, miten paljon liikenteen päästöjä pitää vähentää ja millä aikavälillä, millä keinoilla se voidaan tehdä, millaisia vaihtoehtoja tässä urakassa on tavallisella autoilijalla ja millä eväillä autoilija osaa tehdä valintoja, jotka ovat fiksuja niin päästövähennysten kuin hänen ehkä oman lompakonkin näkökulmasta. Minä olen Markus Salminen. Ja tämä on ilmastoratkaisijat podcast. Vastauksia ja viisauksia täällä on jakamassa teille kolme rautaista ammattilaista. Paula Kivimaa Suomen ympäristökeskuksesta, ei vaan. Hei. Sä olet ollut tutkimusprofessorina sykeessä nyt parisen vuotta. Olet siellä ilmastonmuutoksen ohjelmassa ja aihealueena on ilmasto ja yhteiskunta. Näitä, näitä tutkit. Lisäksi olet tällä hetkellä Suomen ilmastopaneelissa. Tämän meneillään olevan kauden alusta eli viime vuodesta alkaen ja siellä tutkimusaiheena sinulla on sinullaan rakennettu ympäristö ja liikenne. Lisäksi olet jo pitkään keskittynyt energia- ja liikennesektoreiden kestävyysmurroksien tutkimiseen, esimerkkeinä tästä liikennepolitiikan tutkiminen kestävyysmurroksien näkökulmasta ja uusien liikennepalvelujen kehittäminen Suomessa. Kerro tähän meille, että mitä tuollainen kestävyysmurros tarkoittaa.
1: No joo, se on ihan hyvä, hyvä selventää. Eli kestävyysmurroksella oikeastaan tarkoitetaan sitä, että meidän pitää muuttaa meidän olemassa olevia tällaisia, mitä kutsutaan sosioteknisiksi järjestelmiksi. Eli liikennejärjestelmä on yksi. Eli liikennejärjestelmä rakentuu toki tämän teknologian ympärille, mitä meillä on niin kuin ajoneuvot, polttoaineinfrastruktuuri, tiet ympärille. Mutta ajatuksena on, että, että mikään järjestelmä ei ole pelkästään teknologiaa, vaan sit si- Liikennejärjestelmän ympärille on muodostettu erilaisia sääntöjä, lainsäädäntöä, automarkkinoita, auton huolto. Sitten on ihan meidän ihmisten käytännöt, eli miten me on totuttu liikkumaan, pohjautuu siihen, miten se liikennejärjestelmä nykyisellään toimii. Toki meillä on eri liikennemuotoja, mutta myös sitten se on aika paljon autoihin nojaavaa. Yhdyskuntarakenne. Eli tavallaan se ajatus on, että kaikki on se sitten ruokajärjestelmä tai liikenne tai energiajärjestelmä. Se on tällaisia niin kuin suuria järjestelmiä, johon kytkeytyy niin eri tekijöitä. Ja kestävyysmurros tarkoittaa sitä, että me ei ratkaiseen ratkaisemaan ilmastonmuutosongelmaa tai näitä ympäristöongelmia, vaan olla yksittäisellä tekijällä, yksittäisellä innovaatiolla tai yksittäisellä käytännön muutoksella ja ja tämä murros tarkoittaa sitä, että meidän täytyy hirveän radikaalisti muuttaa näitä järjestelmiä, mikä tarkoittaa sekä uudenlaisia teknologioita, mutta myös uudenlaisia sääntöjä, miten me toimitaan ja ja myöskin sitä, että ihmiset muuttaa omia käytäntöjään ja nimenomaan nyt tässä tapauksessa siihen hiilineutraaliin suuntaan.
0: No niin, se oli tyhjentävä selitys ja yhdenlaisen murroksen kimpussa tässä tänään tosiaan. Sitten ollaan. Hanna Hanna Kalenoja, sinä olet Autolan tiedotuskeskuksesta ja hei vaan sinullekin.
2: Hei ja kiitos kutsusta mukaan. Sä olet tosiaan
0: liikenteen asiantuntijana Autolan tiedotuskeskuksessa ja tämä Autolan tiedotuskeskus on siis Autolan elinkeinojärjestöjen tutkimus- ja viestintäyksikkö ja siellä te analysoitte liikenteen ja autokannatilastoja tilastoja, teette ennusteita ja tutkimuksia tieliikenteen toimintaympäristön muutoksista. Näinkö se menee? Näin,
2: näin hyvin pitkälti. Kyllä,
0: kyllä. Ja aiemmin, aiemmin ollut Tampereen teknillisessä yliopistossa tehnyt tutkimuksia peräti vuodesta 1992, vuoteen 2014, pitkä rupeama. Ja siellä sä oot tutkinut liikennettä myöskin, erityisesti liikenneennusteita ja liikennemalleja liikenteen ympäristövaikutuksia sekä liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta. Tuo auto, autoalan elinkeinojärjestö, termi, tuli esiin. Mitä, mitä ovat autoalan elinkeinojärjestöt?
2: No nämä autoalan alan jotka tosiaan autoalan tiedotuskeskuksen omistavat, ovat ovat autottuaita teollisuusäryä, joka edustaa Suomessa. Suomeen autoja maahan organisaatioita, eli sitä kautta autoteollisuutta. Ja sitten meillä on toinen järjestö siellä taustalla, joka on Autoalan keskusliitto, jossa sitten on mukana autojen vähittäiskauppa, leasingtoiminta, toimintahuolto, jälkimarkkinat, katsastus, eli hyvin tämmöinen laaja kirjo näitä autoalan palveluja. Eli meidän elinkeinojärjestöjen palveluksessa on esimerkiksi kaikki, kaikki Suomen autoliikkeet, kaikki Suomen maahantuontiorganisaatiot erilaiset leasing katsastus, osin autojen rahoituspuolikirja markkina näin voisi
0: kyllä, kyllä. kuvata. Se on erilaista edunvalvontatoimintaa sitten Joo.
2: myös. Kyllä, juuri juuri näin, että elinkeinojärjestöt itse tekevät sitä, että Autolan tiedotuskeskus on on ehkä luonteeltaan hiukan erityyppinen, toki mekin edunvalvontaa palvelevaa tutkimusta tehdään, mutta vuodesta 1974 asti on tämä Autolan tiedotuskeskus ollut olemassa ja sen perustamisen lähtökohta on ollut se, että silloin ei ollut vielä tällaisia hyviä rekisteritilastoja ja todettiin, että nyt on hyvä lähteä niitä kokoamaan, jotta sitten saadaan saadaan objektiivista tietoa keskusteluun. Eli eli itse, itse Autolan tiedotuskeskus suoranaisesti ei edunvalvontaa tee mutta toki sitten palvelee tällä tilastotuotannolla näitä elinkeinojärjestöjä.
0: Ja sitten Samuli, Samuli Puroila Sitrasta. Sä olet taustaltasi ympäristöekonomisti ja tosiaan Sitrassa työskentelet asiantuntijana ilmastopolitiikan ja ilmastoratkaisujen parissa painopistealueena. Ainakin yhtenä sinulla on liikennesektorin tulevaisuuteen ja päästövähennyksiin liittyvät kysymykset. Sitraa ennen olet ollut liikenneasioiden parissa liikennevirastossa, siis nykyinen päylävirasto sekä myös Helsingin yliopistossa. Taustalla myös ilmastopoliittista kokemusta esimerkiksi EU-päästökaupan ja metsien käytön kiemuroista. Sinä olet yksi Citrana aivan vasta julkaistun korjausliike-selvityksen tekijöistä ja siinä keskityit nimenomaan tähän meidän aiheeseemme, eli liikennesektoriin. Kerrotko lyhyesti? Mikä on tämän korjausliikeraportin tavoite ja kenen käyttöön se on
3: tarkoitettu? Korjausliikeraportti, mikä tuossa toisessa viikolla julkaistiin, on meidän pitkän oman sisäisen työn tulos, mitä me SITRASSA itse tehtiin ja tehtiin. Sen tarkoituksena on, on, oli luoda kokonaiskuva Suomen ilmastopolitiikasta. Eli niin kuin alustuksessa kerroit, niin me, me tiedetään, että meillä on kansainväliset sitoumukset siitä, että me pyritään Ilmaston kuumeneminen puolentoista asteeseen rajoittamaan ja sitä varten Suomessakin meidän pitää toimia tehdä ja meillä on hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035, jota kohti meidän pitää mennä ja tätä varten meillä on jo olemassa ratkaisut eri sektoreilla, miten me nämä päästövähennykset saavutetaan, mutta me haluttiin luoda kokonaiskuva siitä, että mitkä nämä ratkaisut on kaikilla sektoreilla. Ja sitten toisaalta tarkastella sitä, että jos meillä ratkaisuja jo on, niin mikä niitä nyt estää, että niitä ei ole vielä otettu käyttöön. Eli myös lista esteistä sisällytettiin tähän selvitykseen ja sitten lopuksi totta kai, niin kuin raportin nimikin kertoo, niin me ehdotetaan tällaisia korjausliikkeitä, millä nämä esteet voitaisiin sivuttaa tai yrittää, jotta päästäisiin nämä ratkaisut täysmääräisesti ottamaan käyttöön ja sitten nämä meidän tavoitteet, täytettyä eli saataisiin Suomen päästöt vähenemään. Tällainen yleiskuva, kokonaiskuva oli tämän meidän selvityksen tavoitteen. Ja kenen käsissä tämä Aivan. on tarkoitus kulua? No, tästä on hyötyä toivottavasti monella eri taholla. Tämä on hyvin laaja selvitys. Päättäjille tietenkin tässä on tukea siihen, että minkälaisia päätöksiä pitää tehdä ja, ja auttaa ehkä hahmottamaan sitä, että kun usein näistä ratkaisuista puhutaan rinnakkain, niin voi olla, että esimerkiksi niiden suuruusluokka, että minkälaisia päästövähennyksiä niillä saadaan aikaan, voi hämärtyä. Tässä me ollaan pyritty jonkun verran haarukoimaan myös niitä lukemia, jolloin päätteillä on helpompi työ sitten niitä eri, eri ratkaisuja ikään kuin arvottaa. Mutta sitten sen lisäksi toki tämä on myös niille muille asiantuntijoille ja, ja viranomaisille, jotka ilmaston tai päästövähennystyön parissa työskentelee, niin on hyvä yleiskatsaus kaikkeen. Sanotaan, että tietyn alan asiantuntijoille tästä ei välttämättä löydy uutta tietoa juuri siitä hänen omasta asiantuntijastaan, mutta hänkin pystyy sitten katsoa niin muihin, muihin sektoreihin, muihin toimiin, että mitä, minkälaisten ongelmien kanssa siellä kamppaillaan ja ehkä löytää jotain yhtenäisyyksiä tai ymmärtää sitä suurta kuvaa paremmin. Kysyin tästä siksi, että
0: kuulijoillekin tiedoksi, että tämä korjausliikeraportti hauskalla tavalla nyt yhdistää meidän kaikki kolme kolme vierasta, että Samuli tosiaan on yksi raportin kirjoitteista ja nimenomaan juuri tämän liikenne, liikenneosion niin kuin keskeinen tekijä. Ja sitten tota, Paula on yksi asiantuntijoista, jota on haastateltu tämän tekemiseen. Ja sitten Autolan tiedotuskeskuksen viime vuonna julkaistu raportti, tiekartta vähän hiiliseen liikenteeseen, jotakuinkin näin. Niin sitten Hanna, sinä olet taas ollut tekemässä sitä, ja se on yksi lähde, jota on käytetty tässä korjausliikeraportissa. Eli siinä mielessä kai on ehkä oletettavissa, että jonkinlainen konsensus perusasioista meillä vallitsee täällä, ja se on hyvä lähtökohta. Ja tätä korjausliikeraporttia tässä, tässä keskustelussa, kun olen suunnitellut, niin on tavallaan käyttänyt eräänlaisena lähteenä sitten itse, eli, eli tämmöiset numerot, tavoitteet ja muut. Fakta, taustafaktat tulee sieltä ja niihin viitataan tässä keskustelussakin sitten ja katsotaan, mm. miten mennään. Tervetuloa kaikki keskustelemaan. Tämä ensimmäinen kysymys on nyt kaikille. Minkälainen on teidän henkilökohtainen suhteenne autoiluun? Omistatteko auton? Käytättekö autoa? Mikä on auton käyttövoima ja kuinka paljon ajoa tulee esimerkiksi vuodessa? Aloitetaanko vaikka Paulasta?
1: Joo, joo, omistan tosiaan auton ja auto tuli hommattua siinä vaiheessa, kun tuli lapsia. Eli varmaan aika, aika monelle tuttu kokemus, että, että siihen asti selvis, selvisi hyvin niin kuin joukkoliikenteen voimin, mutta sitten kun oli paljon tavaraa ja pienet lapset ja halusi käydä isovanhempien luona eri kaupungeissa, niin tuli otettua se käyttöön. Ja, no itse asiassa asuimme Englannissa tässä välissä neljä vuotta ilman autoa, mutta nyt sitten kun palattiin kaksi vuotta sitten takaisin tänne, tänne Espooseen, niin sitten taas otettiin autoja. Siinä vaiheessa ei löytynyt käytettyjen autojen kaupasta ollenkaan ladattavaa hybridiä, mikä meillä oli siinä vaiheessa etsinnässä, ja päädyttiin sitten ihan tämmöiseen perinteiseen hybridiin. Eli Aika vanha silloin, taisi, kun nyt taitaa olla kahdeksan vuotta vanha Toyota Auris. Ja, et se on ehkä tämä niin oma kompastuskivi. Eli, ja lapseni on Espoon kansainvälisessä koulussa, eli minun tulee päivittäin vietyä hänet aamuisin sinne, jolloin sitten tulee, luulen, että se edestakana matka on 20 kilometriä. Että sen verran tulee niin päivässä yleensä ajeltua. Et muuten on kyllä pyrkinyt aina Varsinkin ennen koronaa, niin maksimoimaan joukkoliikenteen käytön. Ja, ja asun ehkä tuolla Espoon syrjällä, että pyöräily Helsingin keskustaan on aika pitkä matka, mutta muuten sitten lyhyemmillä matkoilla pyöräilen. Mutta ehkä se aiheuttaa semmoisen oman ristiriidan, että olen jo päättänyt, että seuraava auto, minkä ostan, niin on täyssähköauto. Kun nyt toi latausinfrastruktuuri on ihan hurjan paljon kehittynyt viimeisen kahden vuoden aikana.
0: Selvä. Eli ihan omakohtaista ymmärrystä ja ajatusta siitä, että mikä, mikä tämä autoilu on, että ei pelkästään siltä tutkijankaan näkökulmasta ole aihetta lähestytty. No Hanna, sun suhteen tausta, taustaorganisaatiot tietää niin oletan, että se on lähestulkoon työkalu myöskin auto.
2: No joo, mullakin on, on auto, mutta mä oon ensimmäisen auton hankkinut myöskin vasta kolmikymppisenä ja sen taustalla nimenomaan nämä vapaa-ajan matkat ja Siinä kohdassa huomasin, että paljon jäi paikkoja näkemättä. Kavereita vierailematta vanhempien luona tuli käytyä harvemmin. Sukulaisia tuli nähtyä harvoin. Tai jos näki, niin sitten piti aina pyydellä, että tulkaa parautatieasemalle vastaan. Se oli kyllä siltä tavalla mullistava kokemus. Itsehän on ollut juurikin esimerkiksi joukkoliikennetutkimuksessa mukana noihin aikoihin. Kauan sitä itselleni perustelin, että tarvitseenko vai Mutta kyllä tästä autosta tietysti on, on tullut siinä arjessa tärkeä työmatkoihin. En juuri käytä autoa nyt. Korona-aikaan jonkun verran on käyttänyt. Mä asun tuossa Tampereen keskustassa, en tarvii arjessa paljon autoa, mutta teen sillä esimerkiksi tosiaan vapaa matkat ja kaikki kauppa matkata Ajan noin 12 000 kilometriä vuodessa. Ne on pääosin maantieajoa tuonne. vapaan kohteisiin sukulaisten ystävien tuttavien luo. Ja mulla on bensiiniauto, viime vuonna vaihdoin autoa. Ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta ladattavan auto hankintaan, kun ei ole nimetty paikkaa. Niin se oli selvä, selvä asia, että se on oltava bensiiniauto tai sitten toki tämmöinen täyshybridio olisi ollut mahdollinen, mutta semmoiseen puoloon sitten päädyin, jossa on semmoinen keskikokainen kulutus. Eli siinä mielessä kyllä päästöt oli siinä, siinä iso tekijä siinä, siinä valinnassa, mutta ehkä sillä tavalla tyypillinen. Tilanne, että kun asuu keskustaa niin ei ole sitä omaa autopaikkaa. Ja, ja tuossa naapuri naapuritaloyhtiöiden tallessa, kun paikkoja on, niin eipä sielläkään latauspisteitä vielä ole. Eli, eli käytännössä vielä, vielä ei ole sen aika, että voisi sitä ladattavaa autoa harkita.
0: Selvä. No mites Samuli, onko perheen lisäyksen myötä myöskin tilanne sellainen, että pakko jo autoa käyttää vai onko se jo ollut pidemmän aikaa?
3: No tota, ei sitä ehkä ole pakkoa käyttää. Tällä hetkellä mulla on auto käytössä, eli mä otin kesäksi sellaisen kuukausittaisen vuokra-auton, joka on pidempään ollut nyt kesällä käytössä, mutta siitä on tarkoitus taas syksyn mittaan luopua, eli kesällä tulee sitten semmoista vapaa-ajan matkaa ja muuta, missä auto toki palvelee tarkoitustaan, mutta talvella sitten rutiinien myötä Helsingissä asuen, niin julkisen liikenteen käyttömahdollisuudet on semmoista, että auto ei perheelliselläkään mikään pakollinen väline ole. Tämä auto, mikä minulla nyt kesäksi tuli käyttöön, on tämmöinen japanilainen täyshybridi, minkä Paula, Paula varmasti tunnistaa ja tota, silloin, kun ta- katsoin näitä kuukausitarjouksia, niin sieltä valitettavaan vähän oli tarjolla näitä täyssähköautoja. Mä olisi hirveästi sellainen houkutellut ottaa, mutta juuri silloin, kun niitä katsoin, niin ei, ei ollut, ne oli toimitusajoltaan niin, niin tota, sen verran kauan kesti, että niitä ei silloin tarpeeseen saanut. Mä tähän Hanna mainitsemaan ongelmaa siitä merkitystä latauspaikasta, niin mä tein kovaa ajattelutyötä silloin tämän, tämän suhteen ja ynnäilin niitä kilometrimääriä, mikä tämä niin täydellä latauksella kulvaa sähköauto tänä päivänä jo kulkee. Ja mä tulin itse siihen tulokseen, että niin omassa käytössä enää, en, kun autot tarjoaa 400-600 kilometriä rangea, niin siihen ei, sen ei tarvitse välttämättä olla latauksissa joka päivä kotona. Vaan että jos mä lataan sitä asiointimatkoilla kaupoissa tai, tai muuten ja meidän lähettyviltä löytyy tällainen latausasema sitten paikka puolen kilometrin päästä tai näin, niin mä voin sitten ehkä sen viedä sinne aina, aina niin kuin lataukseen kerran viikossa tai näin, mitä sitä tarvii jos ei se muuten tule ladatuksi asiointimatkoilla. Eli, eli mä olisin kyllä hyvin valmis ollut sellaisen ottamaan, vaikka meillä ei kotona latauspaikka ole, mutta valitettavasti silloin ei, ei, ei löytynyt itselle sopivaa kuin... Autoa täksi kesäksi hankin, mutta ehkä ensi kesänä, jos taas otetaan, niin, niin sitten voi olla tilanne toinen.
1: Joo, mä voisin kanssa tähän sanoa, että mä oon kanssa nyt viime aikoina kuullut siitä, että, että, että nyt se, koska siellä on yleinen latausinfrastruktuuri on kehittynyt niin paljon, että Pystyy jo sen auton, vaikka ei olisi sitä omaa, omaa semmoista niin kuin hidaslatauspistettä kotona. Ja mitä voisin ehkä sanoa että mun neljän englannin vuoden kokemuksen perusteella, kun päädyimme siellä oleen ilman autoa, että yksi merkittävä tekijä toki on se, että missä sattuu asumaan ja kuinka lähellä kaupungin keskustaa, mutta myös se, että siellä on hirveän tiheästi rakennettu rautatieverkko. Ja edelleen pienetkin asemat on käytössä. Eli me usein huomattiin, että kun haluttiin mennä johonkin vähän Pinemmänen lomamatkallekin, että, että koska Suomessahan on suljettu paljon näitä pieniä asemia. Että se juna, ja sitten on tarjolla myös perhelippuja junaan, eli se junamatkustaminen oli hirveän houkutteleva. Ja siellä asuessa kyllä tuli satunnaisesti vuokrattua autoa ja jonkin aikaa oli myös tämmöisessä car clubissa, eli, eli missä on tavallaan maksetaan sitä, sitä pientä jäsenmaksua. Ja sitten siinä lähellä on vakituisilla paikoilla niitä autoja, joita voi sitten käydä sieltä sieltä vuokraamassa, että on sitä kautta vähän niin kuin erilaiset ratkaisut myös tuttuja arjessa. Miten
0: teidän mielestänne, onko tällä hetkellä auton ostaminen ja valitseminen helppoa?
3: Varmasti riippuu omista käyttötarpeesta ja, ja suhteestaan autoiluun, mutta en mä usko, että nyt jos viittaat niin näihin nouseviin uusiin käyttövoimiin, mitä meillä on tarjolla, niin että ne välttämättä tekisi siitä hirveästi sen paljon monimutkaisempaa kuin mitä se aiemminkaan on ollut se auton, auton valinta. Ei ole mun mielestä ainakaan niin ylitse pääsemättömän vaikeaa.
0: Selvä. Palataan myöhemmin näiden käyttövoimien vertailuihin. Ja tässä vaan siis kevyesti se, että mikä on ehkä se yleinen ymmärrys ja kokemus. Sulla on tietysti niin kuin taas kerran tuon oman asemasi kautta sitten ehkä vähän erilaista tietoa, että miten, miten tämä asia on.
2: Joo, kyllähän tämä käyttövoimamurros on, on sillä tavalla sitä, monipuolistanut sitä, sitä valikoimaa, että tällä hetkellä kuluttajalla on epävarmuutta siitä valinnasta ja se näkyy meillä kuluttajatutkimuksissakin. Yksi syy, minkä takia meillä esimerkiksi uusien autojen ensirekisteröinti tällä hetkellä laahaa, on se, että ihmisellä ei ole oikein rohkeutta vielä siihen ladattavan auton hankintaan, juuri ehkä niistä syystä, ettei ole luottoa siihen julkiseen latausverkostoon ja sitten taas ei ole oikein rohkeutta tehdä polttomoottoriautonkaan valintaa. Moni epäröi sitä, että josko sen jälleen myyntiarvo laskee, kaasuautoon hyvinkin. Hyvä vaihtoehto, mutta moni tällä hetkellä pelkää senkin hankintaa, koska kaasuautojen kysyntä ei ole kääntynyt kasvu ja tiedetään, että se markkinatarjonta tässä lähivuosina vähenee, niin sielläkin on vähän oston esteitä. Että jos ajatellaan sitä tilannetta vaikka kymmenen vuotta sitten, niin auton valinta oli aika helppoa, että mentiin, mentiin kauppaan ja siellä oli erilaisia bensiin- ja diisa ja, ja siihen sitten, sitten vaan soviteltiin sopivaa, sopivaa kokoa, ja korimallia ja väriä ja varusteita, niin nyt siellä pitää, pitää tämä iso käyttövoimakysymys pohtia ja kyllä sillä sillä tavalla vaikutuksia, on, että totta kai kaasuauton valitsevan esimerkiksi täytyy perehtyä siihen kaasujateluverkkoon. ja vaikka tässä kollegat ovat kylmähermoisia tämän latausaseman suhteen, mutta väitän kyllä, että jos kotilatausasema puuttuu, niin kyllä siinä talvipakkasella voi olla hätä kädessä, jos sitten onkin siellä lähellä oleva julkinen asema, vaikka varattu siellä on jonoa ja pitäisi lähteä tekemään vaikka ja joku reissu, että ladattavan auton käyttäjän pitää aina hieman enemmän suunnitella niitä kulkujaan koska se, se tankkaus on erilaista kuin, kuin polttomoottoriautossa, missä se kestää muutaman minuutin ja tämä ei ole mikään ylivoimainen este päinvastoin, mutta se on olosuudetekijä, joka täytyy, täytyy aina ottaa huomioon. Ja kyllä nämä pienet, sinänsä pienet asiat Ja uudessa teknologiassa on sellaisia, jotka tällä hetkellä kyllä, kyllä ihmisten mieltä, mieltä vaivaa, kun sitä autoa ollaan valitsemassa, oli se sitten uusi tai käytetty auto ja meillä se näkyy nyt valitettavasti Sellaisena, että auto, autoja hankitaan vähemmän, autokannan kierto hidastuu ja tämä on tietysti nyt sitten erityistä myrkkyä niille päästöjen vähentämiselle, koska tietenkin ne uudet polttomoottoriautotkin joita siellä myydään, niin nekin on huomattavasti vähän kuin ne 15 tai 20 vuotta vanhat aikalaisensa. Eli siinä mielessä nyt me tarvittaisiin sitä nopeaa kiertoa ja tämä ei nyt niin kuluttajien kysynnässä ja markkinatarjonnassa oikein kohtaa.
1: Tässä tuli tuohon aikaisempaa, mitä sanoit, niin tässä ehkä tullaan myös sitten niihin käytäntöihin. Eli kun ei ole kokemusta siitä, vaikka sähköauton lataamisesta, niin se voi myös tuntua pelottavalta tai vähän vieraalta asialta. Ja kuten sanoit, että pitää varautua. Että sehän on vaan ehkä niinku sen, niiden uusien käytäntöjen oppimista. Ja siinä mielessä taas se biokaasu on ehkä tutumpi, koska se muistuttaa sitä, sitä vanhaa tapaa. Mutta mä luulen, että 10-20 vuoden päästä meillä on sitten käytännöt muuttunut. Ja sitten kukaan ei enää ajattelekaan, että onpas outoa. Mutta se, että millä me päästään nimenomaan tässä murrosvaiheessa siitä yli. Ja onhan toikin tosiaan... Toi, jaan tuon huolen siitä, että nyt, nyt sitten ihmiset eivät ehkä uskalla ollenkaan vaihtaa autoa, kun ei tiedä, että mikä sen, jos nyt hommaa auton, että mikä se jälleenmyyntiarvo on. Mutta sitten ei ehkä vielä löydä markkinoilta sit sitä sopivaa vaihtoehtoa ja sitten jäädään vähän kuin jumiin siihen, siihen nykytilanteeseen.
0: Tosiaan on varmaan se yksi asia, mikä tähän liittyy, että, että nyt kun on näitä erilaisia käyttövoima- erilaisia erilaisia polttoainemahdollisuuksia ja, ja siihen liittyy, sitten näitä tiettyjä ulkoisia olosuhteita esimerkiksi latausasioihin. Siinä on näitä liikkuvia tekijöitä tässä yhtälössä niin paljon, että kukin joutuu omalta kohdaltaan niin kuin kohtuullisen pitkälle miettimään ja myöskin niin kuin vähän tulevaisuutta pohtimaan, että miten jotkut asiat mahdollistuu ehkä lähitulevaisuudessa vai meneekö joku, joku mahdollisuus, esimerkiksi nyt tämä kaasu, asia, jotenkin huonompaan suuntaan. Että Ei se ole ehkä semmoista kuin aikanaan bensa tai diesel. Ajanko paljon, ajanko vähän? Se oli suhteellisen helppoa vielä. Mennään eteenpäin. Paketoidaan tähän väliin nyt nämä keskeiset numerot, että ymmärretään paremmin, millaisesta operaatiosta liikennepäästöjen vähennystarpeessa on kyse. Tämä korjausliikeraportti listaa tilastoja vuodelta 2019 ja Suomen kokonaispäästöjen määrä on siinä hieman yli 71 miljoonaa tonnia. Hiilidioksidista siis puhutaan. Ja liikenteen osuus tuosta on vähän yli 11 miljoonaa tonnia, eli kutakuinkin kuudennes Suomen päästöistä. ensin tämmöinen yleinen hahmottamiskysymys, onko tämä liikenteen osuus tästä kokonaiskakusta, onko se vähän vai paljon suhteessa muihin osa-alueisiin, eli
3: sektoreihin, joista se kokonaisuus muodostuu? No, ensin voi sanoa tuosta päästöluvusta, eli jos se jos jollain kuulijalla kuulostaa erilaiselta, niin tässä meidän selvityksessä maankäyttösektorin päästöt on huomioitu siellä päästöissä. maan maankäyttösektoria ei ole kokonaisuutena ajateltu, vaan siellä on päästöt omanaan ja sitten mielut, mielut erikseen. Eli sen takia tämä reilu 70 miljoonan tonnin luku. Liikenteen osuus siitä tästä 70 on noin kuudennes. Usein puhutaan siitä, että liikenteen päästöt on noin viidennes ja onko se paljon vai vähän. Se on... Ihan merkittävä osa kokonaispaletista ja ja se, mikä sitten liikennesektorilla on, niin se on myös tämmöinen suhteellisen vaikeasti vähennettävä osa. Kyllä se on ihan merkittävä osa näistä Suomen päästöistä.
1: Tähän voi ehkä lisätä sen, että että, että, että tavallaan meillä on niin suuri ilmastohaaste, että meidän on pakko tehdä vähennyksiä joka sektorilla. Eli ei voi tavallaan ajatella, että että no tämä on vaan 11 prosenttia tai jotain, mutta, mutta kun se ongelma on, että nyt ne Ehkä ne helpoimmat toimet on tehty, on on sähkön tuotannossa saatu päästöjä alaspäin, ja nyt siirrytään yhä niihin tavallaan vaikeammin alennettaviin maataloudesta. On aika vaikea leikata päästöjä liikennestä, on ollut vaikea leikata päästöjä. Siinä mielessä on ihan merkittävä merkittävä rooli tällä liikenteellä myös päästöjen vähentämisessä.
0: Kun puhutaan liikenteen päästöistä, niin mitä itse asiassa sen, käsitteen alle mahtuu ja menee. Tietenkin siis hiilidioksidipäästöt, mutta onko, onko siellä alkaen niin kuin mekaanisia päästöjä. Renkaat kuluu ja siitä, siitä pääsee jotain pienhiukkasia. Ja, jarruttaessa lähtee jotain metallipienhiukkasia. Niin lasketaanko tässä, tässä yhtälössä kaikkea, myöskin siis auton valmistamiseen liittyviä asioita, se on koko elinkaariasia. Onko nämä mukana vai puhutaanko me nyt kun puhutaan
3: 11 miljoonasta? Kyllä me toimista, silloin, niin. silloin puhutaan siitä niin kun suoritteessa tulevasta kasvihuonekaasupäästöistä. Hyvä on, eli, eli me puhutaan hiilidioksidista,
0: no, hiilidioksidista ja muut asiat jää sitten niin johonkin toisenlaiseen tilastointiin.
1: Joo eli, eli näitä elinkaari totta kai voi ajatella että elinkaarin näkökulma voidaan ottaa mukaan eli auton valmistus, mutta sitä ei lasketa näiden kansallisten teiden kautta.
2: Ja siihen on mukana sitten tässä teollisuuden päästökaupassa, eli siellä on sitten valmist, valmistamisen aikaiset päästöt kuluu, ja on kuuluu energiaa, niin se kuuluu sitten energiaa kautta sinne muuhun päästökauppaan. Et, toki tähän sit kuuluu, tähän on niin hiilidioksiditonniä niin ekvivalentteja tämä 11 miljoonaa, eli siellä on tästä syntyy pieni määriä sitten sitten muun muassa metania, ja, ja häkäpäästöt muuttuu hiilidioksidiksi, eli, eli ne on muutettu, mitä kuin kasvihuone kaasumittakaavassa sitten näin tonniin, eli muotoon.
3: Vielä jos saan tähän, tähän aiheeseen lisätä, niin mikä tässä meidän selvityksessäkin nostetaan ihan hyvin esiin on se, että tämä reilu 11 miljoonaa tonnia, mikä syntyy niin Suomen rajojen sisällä tapahtuvasta liikenteestä, tieliikenteestä, tästä 95 prosenttia, sitten vähän vesi- ja ilmaliikenteestä, mutta tosiaan suomalaisten aiheuttamat Päästöt. Myös kansainvälisessä liikenteessä on aika merkittävä osa, eli 8,7 miljoonaa tonnia on se päästö, mikä syntyy siitä, kun suomalaiset lentävät ulkomaille tai, tai kun suomalaiset rahtilaivat seilaavat, mutta sitä ei tilastoida tähän kansalliseen päästökirjanpitoon. Mutta se on aika iso osa myös, kuinka paljon päästöä aiheutetaan kansainväliseen liikenteellä.
0: Tuosta aika nopeasti ajatukseni johtaa siihen, että jos tällä tavalla lasketaan, että mikään maa ei tähän omaan reppuunsa mahduta tuota asiaa, siis yhden maan alueelta lähtevä kansainvälinen liikenne, lentoliikenne, laivaliikenne, ja sitten vähennetään tätä omaa ikään kuin kotimaista kulutusta tai, tai päästöjä, niin mihin, mihin ihmeiseen ja kuka, kuka kantaa vastuuta näistä kansainvälisessä ilmatilassa olevista
3: päästöistä?
1: No, kansainväliseen lentoliikenteeseen on suunnitteilla oma päästökauppajärjestelmä. Eli sitä kautta tulee toki sitten jotkut maat, kuten Ruotsi, on asettanut myös sitten oman lentoveron sitä, tai hiilidioksidiveron lentämiselle. Eli toki siihenkin on suunnitteilla näitä mekanismeja, mutta sitä ei tosiaan vaan lasketa nyt tässä, tässä meidän EU-allokoimassa.
2: Suunnitelmassa Suome. Hyvä, hyvä. Euroopan on. sisäinen lentoliikenne kuuluu jo päästökauppaa, ja nyt tässä komission ehdotuksessa meriliikenne siinä sisällytetään. Kyllä, Eli kyllä, jätetään, tähän kansainväliseen ollaan myös tulossa.
0: Lentoliikenne ja meriliikenne Se jää vähän tämän ja fokuksen ulkopuolelle sinänsä mielenkiintoista, ja toisella kertaa varmasti olisi mm-hmm. hyvä tarkastella. Mutta kuinka paljon näistä tonnimääristä nyt sitten pitäisi saada pois? Mitkä on ne stepit? kuinka paljon johonkin tiettyyn vuoteen mennessä ja mikä on siitä eteenpäin. Eli me mennään siis ensin pitää vähentää joku määrä, sitten pitää päästä hiilineutraaliksi eli nollapäästöön ja sitten vielä se kunnianhimoisin lopputavoite on, että että sidotaan enemmän hiilidioksidia kuin sitä tuotetaan. Miten miten nämä
3: luvut nyt sitten etenevät? Suomessa on ihan, ihan selvät tavoitteet asetettu siitä, eli Suomen kansallinen tavoite on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta ja sitten vuonna 2045 tavoitellaan täysin päästötöntä liikennettä. Negatiivisiin päästöihin mennään ehkä Suomen niin kuin kokonaistasolla liikenteen puolella. Negatiivisten päästöjen luominen ei ehkä ole ihan sitä...
0: Ei ihan ei, ole, ei niin, ei
3: ole ehkä oleellisin kysymys. Tässä
0: Siinähän sitten tietysti tämä muiden nielujen synnyttäminen on varmaan se asia, jolla... Saadaan vedettyä esimerkiksi liikenteen numerot sitten lopulta ehkä joskus. Mm.
3: Joo, niitä negatiivisia päästöjä saadaan luotoon, mutta liikenteessä tavoitellaan sitä päästöttömyyttä vuoteen 2045 mennessä.
2: Ja tosiaan vuoteen 2030 on sitten rakennettu myös tämmöinen perusura joka kuvaa sitä, mikä oli tämä nykykehitys. Jos ei tehtäisi mitään lisätoimia, niin senkin mukaisesti kyllä päästöt vähenee. Eli jos ajatellaan, että se puolittaminen olisi esimerkiksi tieliikenteen osalta noin 6 miljoonaa tonnia, niin, niin sieltä löytyy kyllä keinoja, ja on, ollaan jo sillä polulla muun muassa autokannan sähköistymisessä, että on arvioitu, että ne päästöt olisi tieliikenteen osalta noin 7,4 tonnia, eli sinne jää noin 1,5 miljoonaa tonnia. Sellaista päästökakkua, johon sitten pitäisi osoittaa lisätoimia, mutta nyt tässä keskustelussa on hyvä huomata toki, että tämä kesällä tullut komission 55 valmiuspaketti tulee Suomessakin varmasti nostamaan tätä kunnianhimon tasoa, koska siellä oli Suomelle asetettu kansallisena sektorin tavoitteena, johon liikennekin kuuluu, niin aikaisempaa kovempi päästövähennystavoite, eli, eli välttämättä tämä ei, tää 50 prosentin maali tuu Suomellekaan riittämään, vaan kunniahimo tässä, tässä nousee, mutta tällä hetkellä nyt toimia suunnitellaan siten, että ne kattaisivat sen sen liikenteen osalta sen noin puolitoista miljoonaa tonnia vaikutukseltaan.
1: Se ehkä, ehkä näihin tavoitteisiin liittyen voi sanoa, että, että mehän on puhuttu nyt näistä autoista ja uusista ajoneuvoteknologioista, mutta sen lisäksi on tärkeää, että, että pyritään niin pitämään liikennesuoritteen kasvukurissa ja mieluummin vähentämään sitä, että et eihän me olla vielä prosenttisesti uusiutuvassa sähkön tuotantojärjestelmässä, eli kyllähän ne sähköautotkin kuluttaa, tuottaa hiilidioksidipäästöjä tällä hetkellä. Ja, ja toki sitten voidaan miettiä sitä liikennesuoritetta sitäkin kautta, että et sillähän on niin kuin sen kurissa pitämessä on niin kuin muitakin hyötyjä, eli pidetään niin kuin ruuhkat kurissa ja ja sitä kautta niin kuin elinympäristö viihtyisämpänä, että, että ehkä se on niin kuin yhdistelmä näitä eri tapoja. Eli saadaan ihmisiä liikkumaan eri kulkumuodoilla, aina kun pystyy käyttämään joukkoliikennettä. Ja sit sen lisäksi saadaan niin kuin sähköistettyä tai, tai muutettua osa, osat ajoneuvokannasta biokaasulla toimivaksi.
0: Tehtävä on joka tapauksessa iso, mikä tässä on, on edessä. Ja puhutaan vähän niistä työkaluista, eli... Ne isot moukarit on nyt sitten varmaan sääntely, verotus ja tuet, joita eri tavoin ristikkäin käyttämällä sitten asiat lähtevät etenemään. Miten niitä nyt sitten pitäisi käyttää? Eikö meitä nytkin ohjata sääntelyllä, veroilla ja tuilla, että tuleeko vaan lisää samaa? Miten, miten se ajatus on, että miten otetaan nämä työkalut käyttöön?
1: No sääntelyhän on monenlaista, että se ei sinänsä vielä, vielä niin tavallaan sitä voidaan muuttaa paremmin kohdentuvaksi, mutta jos mä ajattelen, niin säätelyhän on, on nyt EU-tasolla merkittävässä rooli, roolissa, eli sen sääntelyn kautta saadaan sitä ajoneuvo, kannan päästöjä alemmaksi, mutta sitten taas voidaan ajatella, että verotuksella, ja, verotuksella ohjataan vaikka yksittäisten ihmisten, liikennevalintoja ja liikennekäyttäytymistä ja sitten taas näitä tukia tarvitaan muun muassa, jotta saadaan nyt sitä uutta infrastruktuuria biokaasulle ja sähköautoille rakennettua ja toki meillä on ollut käytössä myös sähköautojen hankintatuki, jonka ehkä tämän niin oikeudenmukaisuudesta ollaan eri mieltä, että yhtäältä voidaan ajatella, että se on usein varakkaammat ihmiset, joilla on muutenkin varaa ostaa, ostaa näitä sähköautoja ja siinä mielessä se tuki kohdistuu varakkaille, mutta sitten me myös puhuttiin siitä, että, että miten se käytettyjen autojen markkinassa taas meillä ei ole tarpeeksi vielä näitä varten otettavia vaihtoautoja, että sitä kautta voidaan ajatella, että se tuki tavallaan myös mahdollistaa sitä, että niitä tulee sitten Nopeammin markkinoille, että ainakin nämä nyt on, on selkeät ja tietenkin tuet on niin kuin tukipuolella yksi merkittävä. Ja sitten polttoainevero no se me kaikki tunnetaankin, mutta että, että näillä on niin hyvin, näitä eri ohjauskeinotyyppejä voidaan niin kohdistaa eri tavoin ja eri, eri tahoille. Eli itse mä näen, niin kuin, että tämmöinen niin politiikkakokoelma on aina tarpeen, että pitää miettiä, että mikä on se kokoelma näitä erity, erityyppisiä niin instrumentteja, mitä kautta saadaan sit sitä kokonaiskehitystä ohjattua oikeaan suuntaan.
3: Tämän korjausliikeselvityksen pohjaten niin me ehdotettiin siinä siis usein vaan korjausliikettä liikennesektorille, mitä, mitä tarvitsisi tehdä ja sieltä muutaman näihin tähän sun tämän kysymykseen liittyen nosta. niin esimerkiksi meillä on yhteiskunta pitkälti auton käyttöä varten suunniteltu, eli me voidaan tässä tehdä muutosta siihen, että me, me Priorisoidaan muita käyttöä tai kulkumuotoja. Autoeluun ei tarvi olla kaikessa niin keskiössä. Ja toinen on sitten, niin taloudelliset ohjauskeinot. Sanoit, että eikö meitä veroteta, Joo, niin kyllä, kyllä tota, <köhö> taloudelliset ohjauskeinot, verot on liikenteessäkin vahvasti läsnä, mutta se niiden ilmastoohjaavuus ei ole vielä tällä hetkellä ihan sillä tarpeellisella... Tasolla. Se voi tarkoittaa siis niin verojen korotusta toisaalla, mutta sitten myös verojen helpotusta tai, tai tukien lisäystä toisaalla. Eli tällainen niin kuin tukien reivaus siihen suuntaan, että nimenomaan päästöjä kohti ohjausta painotetaan.
1: Voisin nopeeta vielä tuohon sanoa, toi mun mielestä tosi tärkein pointin. Että ideahan ei ole mitenkään, että ja, ja mun mielestä mediakeskustelussa on ollut, että, että niin kuin yksilöiden vastuusta. Totta kai me yksilöinä voidaan tehdä asioita, mutta liikenteen päästöihin... Liittyvä, mä koen sen, niin sen koko yhteiskuntatason tai aika tärkeäksi, eli miten kaupungit ja kunnat suunnittelee sitä maankäyttöä, minkälaisia mahdollisuuksia ne tarjoaa. Niin kuin vaikka pyöräilylle, tai sitten ihan voi vaatella, että mihin eri palvelut sijoittuu. hän on tosi paljon nähtävissä, sitä ainakin Espoossa on, että palvelut on keskittynyt, eli ihmisten matkapalveluihin kasvaa. Ja oikeasti jos ajatellaan, että halutaan mahdollistaa sitä, että liikenne, liikkumisen tarve vähenee tai ne on paremmin saavutettavissa, niin siinähän se, että miten, miten se yhteiskunta mahdollistaa sen vähäpäästöisen liikkumisen, niin se on tosi tärkeä myös keinona.
2: Ja ehkä nimenomaan nämä, olisi tärkeää, että nämä taloudellisen ajauksen keinot tukisivat sitä teknologian muroksen nopeuttumista, että meillähän on, on nyt jo tosiaan hyvin vähäpäästöistä teknologiaa, ja siinä mielessä halusin tarttua juuri vielä näihin hankintatukiin ja muihin, että, että siinä pitää nyt niin nähdä tietyllä tavalla sen, sen yksilön päätöksen yli siihen autokantaan. Eli me tarvitaan esimerkiksi työsuhdeautojen insentiivejä, jotta siellä valittaisiin niitä vähäpäästöisiä autoja, vaikka työsuhdeautojen käyttäjät tiedetään, että ne on, ovat tuloisempia. Kysymys ei jos siitä yksilö- ja kotitalouden tukemisesta, vaan kysymys on tavasta saada kustannustehokkaasti sinne autokantaan niitä vähäpäästöisiä autoja ja samoin hankintatukia romutuspalkkioita palkkioita tämän tyyppisiä keinoja tarvitaan, jotta, jotta saadaan sinne autokantaan nimenomaan niitä käytettyjä vähäpäästöisiä autoja, koska niitä käytettyjä autoja ei valmisteta niin kuin on moneen kertaan todettu, että ei, ei voida tehtaalta tuottaa kymmenen vuotta vanhaa sähköautoa, joka olisi edullinen ja jonka voisi kuka tahansa hankkia, vaan nyt pitää ikään kuin nähdä tietyllä tavalla sen sosioekonomisen kysymyksen yli tässä murrosvaiheessa. Että on totta kai selvää, että yhteiskunnan ei, ei tarvitse uuden auton hankkia tukea, tukea muuten, mutta tässä Tilanteessa, kun se uusi teknologia on vielä kalliimpaa kuin vanha, niin tässä kohdassa se on erittäin järkevää se tukeminen. Mutta ehkä kokonaisuutena tuossa taloudellisessa ohjauksessa on myös hyvä pitää mielessä, että liikennehän on johdettu kysyntää, että näistä näistä liikenteen päästöistä, tieliikenteen osalta kaksi osaa tulee henkilöliikenteestä, kolmannesta tavaraliikenteestä ja yksikään auto ei tuolla tiellä liiku. Eikä, eikä kuorma-auto kuljeta ilman sitä tavallaan syytä. Et siellä ei olla vain sen liikkumisen takia, vaan sillä liikennesuoritteella, varsinkin tavaraliikenteessä, sillä on vahva kytkentä teollisuuden kaupan ja kuljetuksiin. kuljetuksiin. Jos siellä esimerkiksi lähdetään hakemaan vaikkapa suoritte vähenemään ilman, että on tarjota vaihtoehtoista kuljetusmuotoa, niin silloinhan se johtaa taloudellisen toimialisuuden vähenemiseen. Eli se on totta kai myös riski. Samoin se, että jos henkilöliikenteessä lähdetään hinnoitteluun, joka estäisi vaikkapa tiettyjen matkaryhmien tekemisen tai, tai vähentäisi Liikkumista absoluuttisesti, niin sillä on myös sosioekonomiset seuraukset.
0: Mainitsit tuossa, että käytettyjä autoja ei tehdä. Tuli siinä mieleen, että monilla esimerkiksi kulutuselektroniikassahan on, on tämmöinen käsite, tämmöinen tehdas uusittu tai tehdas huolettu. Eli käytetty tavara palaa takaisin, se käy tietyn huolto-ohjelman lävitse ja siinä uusitaan tiettyjä osia. On, onko täysin poissuljettua, että Autojen suhteen, etenkin nyt kun mennään, autoistakin tulee yhä enemmän tietotekniikkaa ja ne muistuttaa muitakin tietoteknisiä laitteita joissakin määrin, niin vastaavanlainen toimintamalli.
2: No, tämä on toki sinänsä nytkin ihan arkipäivä, eli jokaisessa autossa on huolto-ohjelma. Ja jos ajatellaan tätä uutta missä on paljon kaikenlaista erilaista toimintaa niin päästöihin, päästöihin liittyvää kuin vaikkapa turvallisuustekniikkaan liittyvää. Niin huolto-ohjelma tavallaan sitten aina vähän pitenee ja kun sitä merkkihuollossa käytetään, niin siellä sitten, sitten kyllä hyvin tarkkaan monitoroidaan, että ne kaikki järjestelmät toimii. Samoin autoissa on, on erilaista analytiikkaa se ilmoittaa kyllä, jos siellä on joku, joku vika vaikkapa katalysaattori ei toimi tai on jotakin jotakin muuta, esimerkiksi moottorin ohjaukseen liittyvää, niin siellä kyllä kuljettaja saa hyvin pian tiedon ja silloin, silloin tavallaan palataan jo sinne, sinne huoltoon. Eli tämä on ehkä, ehkä autoissa jo tietyllä tavalla kunnossa, toisin kuin siellä ja kulutuselektroniikan ja missä tuotteet on edullisempia. Ja toki Belgiassa, Suomessa, kun auton elinkaari on 20 vuotta, niin siihen mahtuu paljon huoltotoimenpiteitä ja niilläkin Tietenkin iso merkitys päästöjen kannalta, koska hyvin, hyvin huoletussa teknologiassa päästötkin on, on pienemmät kuin se vaihtoehto, että ei, ei tehtäisi sitä, sitä huoltoohjelman mukaista huoltoa.
1: Tähän tuli muuten liittyen, että, että olen kuullut ihmisistä, jotka ovat myös niin kuin itse muuttanut polttomoottoriauton biokaasuautoksi. Mä en tiedä, osaako sä kertoa enemmän tarkemmin, että, kuinka, että onko tämmöisiä niin kuin firmoja jo syntymässä, että jos on joku, joka haluukin mennä sitä kautta, että on... Vanha ajoneuvo, mutta haluaa tehdä siitä ympäristöistä.
2: No näitä konversioita jonkun verran tehdään tyypillisesti niin, että bensiiniautosta muutetaan, sinne lisätään kaasutankit ja siihen käy samaan moottoriin se, se biokaasu- maakaasu polttoaineeksi. Samoin näitä etanolikonversioita tehdään jonkin verran. Tässä on jonkin verran sellaista lainsäädäntöä, että ihan uutta autoa ei, ei kannata lähteä tekemään. Että me ehkä autoalalla nähdään tämä enemmän sellaisena vanhojen auton tekohengittämisenä. Eli, eli kyllä me niin nähdään, että se auto se on suunniteltu tiettyyn käyttövoimaan. Ja esimerkiksi etanoliautoissa on riski, että sitten lähipäästöt kasvaa, jos siellä on, on isosti, iso, iso pitosuus etanolia siellä palamisprosessissa, niin sitähän ei ole sitä autoa ja moottoria. Esimerkiksi lähipäästöjen aloilta testattu sille etanolille, niin me hiukan suhtaudumme niihin varauksella, mutta näitä Toki jonkun verran tehdään ja varsinkin siellä kaasupuolella on ollut kysyntää, että on oli puolella nämä konversiot on hyvin edullisia, niin vanhempia auto jonkun verrankin on muutettu. Mutta lähtökohtaisesti tietysti nähtäisi tämä autokannan uusiutuminen sillä isona toimenpiteenä, että uusien autojen kautta se uusiutuisi ja meillä olisi vähän nopeampi se kierto, joka nyt on yli 20 vuotta.
0: Tämä on hyvä ona itse asiassa seuraavaan, seuraavaan tuota aiheeseen tuossa korjausliikeraportissa laajasti ottaen, kun puhutaan keinoista, millä vähennetään päästöjä, on siis tehokkuuden ja tuottavuuden kasvattaminen. Ja niin tässä puhuttiin tästä, että korvataan paljon päästöjä aiheuttavat toiminnot vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla. Ja sitten kolmantena ne nielujen vahvistaminen. Tämä on aika uskottava paketti, mutta mitä asioita Näihin kolmeen sisältyy nyt, kun puhutaan liikenteen päästövähennyksistä.
3: Mä voin tähän vähän tarttua. Eli siis tämä, tämä kolmiako, minkä tässä mainitsit, niin tämä on kuin tämän, niin kuin sektorien yli koko, kokonaiskuva, kun tarkastellaan niin Suomessa. Ää, liikenteessä päästövähenntäminen jakautuu ehkä siihen, että meillä on tottumuksia. Anteeksi, ensimmäisenä tarve, eli meillä on liikkumisen tarve, johon me voidaan sitten vaikuttaa. Toki niin kuin Hanna äsken, äsken mainitsi, niin tähän ei pysy. Pidä pyrkiä vaikuttamaan niin, että taloudellinen tuotteliaisuus esimerkiksi heikkenisi, mutta meillä on keinoja vaikuttaa yksilöiden liikkumiseen, esimerkiksi etätyön ja, ja muun digitalisaation tuomien mahdollisuuksien kautta siihen, että tarviiko aina autolla ajaa joka paikkaan vai riittääkö, että asian hoitaa jotenkin jollain muulla tavalla. Myös rahtipuolella tähän on olemassa jotain mahdollisuuksia, joskin siellä toki ehkä hieman vähemmän. Sitten meillä on tottumukset, mistä jo äsken lipsautin, eli eli se, että millä me kuljetaan sitten, niin se on on tällainen toinen säätökytkin siinä sen tarpeen jälkeen. Eli kun me ollaan tunnistettu, että meillä on tosiaan tarve liikkua jonnekin, eikä sitä asiaa voi hoitaa ilman, että liikutaan, niin sittenhän se nyt totta kai mennään. Ja siinä vaiheessa voi tehdä sitten sen valinnan, että millä sinne kulkee jos sellainen valinta on tarjolla. Ja siinä tietenkin yhteiskunnan suunnittelulla on iso merkitys siihen, että pystytäänkö sinne mennä muulla kuin autolla. Joka paikkaan ei pysty, eli autolla, yksityisautolla on toki roolinsa myös tulevaisuudessa, sitä ei kukaan kiistä, mutta meillä on mahdollisuus luoda lisää vaihtoehtoja siihen, että kuljetaan joko liikenteellä tai kävellen tai pyöräillen, mitkä ovat tietenkin ne myös kansan terveydellisesti kaikkein parhaat keinot liikkua. Ja sitten kolmantena kytkimenä tai säätimenä meillä on sit siinä tekniikka. Eli se, että jos kuljetaan sitten sillä yksityisautolla, henkilöautolla, niin mikä on siellä se käyttövoima? Mennäänkö sähköllä vai polttomoottoriautolla? Sillä on sitten tietenkin iso merkitys myös tähän kokonaisuuteen. Ja, ja sieltä, sieltä on niin mahdollista saada suuria päästövähennyksiä teknisten ratkaisuuden kautta. Mutta kyllä se kokonais Päästövähennys saadaan näiden kaikkien kolmen yhteissummana ja näihin kaikkiin meidän pitää pyrkiä vaikuttamaan ja, ja luoda niitä päästövähennysmahdollisuuksia kaikissa näissä valinnoissa.
1: Mun, mun tuli tästä mieleen sellainen, että sehän se usein ehkä se ongelma on, että sitten kun ihminen hankkii auton, niin sitten se hirveän helposti siitä autosta tulee se sellainen pääsääntöinen liikkumismuoto. Eli vaikka sitten sulla olisi se tilanne, että sä pääsisitkin jonnekin aika helposti pyörällä, mutta sitten se auto tuntuu semmoiselta helpolta vaihtoehdolta, koska sen auton kiinteät kustannukset on kuitenkin aika suuret ja sitten ne käyttökustannukset on aika pienet ja sen takia minusta on ollut hirveän hienoa, että al- alkoi silloin, alko nousta niin ajatus, Reilu viisi vuotta sitten tämmöisistä niin uusista liikkumisen palveluista, eli ihmiselle tarjotaankin niin se paketti, että sä et omistakaan itse autoa, vaan tarjotaan niin se paketti, johon kuuluu se joukkoliikenne tai vuokra-auto tai taksikylit. Että, että valitettavaa ehkä, ehkä tässä nyt on ollut sitten tämä koronapandemia, mikä on ohjannut ihmisiä sitten kuitenkin siihen yksityisautoiluun ihan ymmärrettävistä turvallisuussyistä. Mutta muuten me, me alettiin nähdä, kuten tämä Wim App. Vaikka pääkaupunkiseudulla alkoi niin kuin nousta toki siinä on se, että miten, miten niin kuin mielessä, kuinka monella ihmisellä siihen varaan. varaa. Mutta mä luulen, että tulevaisuudessa just se ratkaisut, että kaikkien ei tarvitse omistaa sitä autoa, mutta että sitten sulla on jonkinlainen pääsy siihen autoon just sellaisissa mm. tilanteissa, kun tarvitset. Ja onhan näitä erilaisia niin car sharing-ohjelmia ollut jo pidempään olemassa, mutta että se, että miten me saadaan jotenkin niitä, niitä yleistymään, niin se on ehkä sitten se haaste. Se on...
0: Se on hyvin mielenkiintoinen osa-alue. Käsitellään sitä vähän myöhemmin. Mennään nyt sellaiseen aiheeseen, joka varmaan sitten tämmöisen auton ostajan, joka miettii auton ostamista. Änen näkökulmasta on se iso ja ratkaiseva kysymys, että mikä, jos vaikka vuoden kuluessa on, on tarkoitus uusia auto, niin mikä on fiksu valinta, kun nyt otetaan huomioon kaikkea mahdollista, joita nyt on tiedossa ja joita voidaan huomioon ottaan, eli voimanlähteen ja polttoaineiden merkitys. Eniten päästöjähän aiheuttaa tietysti pelkästään jo käytössä olevien määrien vuoksi bensiini ja dieselöljyä käyttävät autot ja varmaankin niin, että kaikki muut vaihtoehdot suhteessa niihin on vähemmän päästäviä. Vai onko se yksiselitteisesti näin?
2: Ihan ihan yksiselitteisesti ei toki voi sanoa, että että Bensiini- tai dieselauto olisi aina huonompi, jos ajatellaan vaikka sellaista tilannetta, että ajetaan paljon pitkää matkaa ja hankitaan vaikkapa, vaikkapa sitten ladattava hybridi, jossa on pieni toimintamatka sähköllä, niin silloin varmasti voisi olla energiataloudellisempi valinta, vähäpäästöisempi valinta ottaa dieselauto, jossa on pienempi kulutus, koska se pitkä matka on sellainen, että sinne ei sitten millään se sähköinen toimintamatka riitä. Eli ihan, ihan kategorisesti ei toki, toki voi sanoa, että, että aina adattava auto olisi parempi. Täyssähköauto on, on ilman muuta vertailussa ylivoimainen, koska siitä ei synny ollenkaan pakoputken päästä päästöjä. Ja Tietenkin riippuen siitä, miten sähkö tuotettu, mutta Suomessa nyt oikeastaan voi sanoa, että se sen keskustelun on ohi, että onko sähköauto ilmaston kannalta parempi se on. Ja koko EU:ssa oikeastaan melkeinpä kaikissa maissa, melkein millä tahansa sähköntuotantotavalla sähköauto on se vähän päästöisin. Mutta sitten ladattavassa hybridissä jo paljolti vaikuttaa se, että kuinka paljon sitä ladataan men Tutkimusten mukaan noin puolet ladattavan hybridin kilometreistä tehdään sähköllä. Siinä olisi, olisi vielä petraamisen varaa ja tulevaisuudessa näissä ladattavissa hybrideissä on vielä vähän isommat akut, koska jotta valmistajat pääsisivät näihin heille asetettuihin hidroxylipäästötavoitteisiin, niin tarvitaan sitä pidempää toimintamatkaa sähköllä. Mutta sitten bensiinille ja diiselillekin löytyy, löytyy ihan hyviä käyttötarkoituksia, varsinkin silloin, jos ei sitä, ole sitä latausmahdollisuutta tai matkat ei, ei mahdollista sitä lataamista sillä tavalla, että se toimintamatka olisi, olisi riittävä. Ja näin, sanoisin näin, että tällä hetkellä vielä on aika turvallista ostaa oikeastaan mikä tahansa. Auto toki tietysti sieltä kannattaa sitä omasta kategoriasta aina tarkkaan vertailla, ja ottaa sieltä vähän päästöisimmästä päästä. Meillä on autokannan kierto hiidas, puhutaan 20 vuodesta se on yksi oikeinpä ihmissukupolvi. Eli jos nyt ostaa auton, niin kun tullaan vuoteen 2035, niin sitä ehtii kyllä monta kertaa vielä vaihtaa. Eli ei tarvitse ikään kuin jäädä odottamaan sitä päästöisen teknologian syntymistä. Ja tämä on ehkä just se, tavallaan se iso dilemma tässä teknologian uudistumisessa. Et jos ajattelee, että vaikka matkapuhelimia, jos jostakin syystä niiden käyttö ikä olisi 20 vuotta, niin meillä uudistuisi. Olisi todella hitaasti uusiutunut uusi tekniikka, vaikkapa 5G-teknologia tai 4G, jos ihmiset odottaisiin aina parikymmentä vuotta ennen kuin he vaihtaa, voivat vaihtaa sitä uuteen. Eli, eli tässä autossa tietysti pitää ajatella niin, että, että hankitaan sitä uusinta tekniikkaa, ja sitten kun eu lainsanoista tulee nimenomaan näitä raja-arvoja, joita valmistajien pitää tavoittaa, niin ne uudet autot ovat ikään kuin koko ajan vähän vähäpäästöisempiä kuin vanhat, ja tässä mennään kohti sitä, sitä nollaviivaa hitaasti, mutta vakaasti.
1: On ehkä tässä vähän, vähän ei ehkä näistä ihan noin suora äh, sukaisesti, kun tiedän hirveän monia esimerkkejä, ihan käytännössä ihmiset on kokeillut jo pari tuhatta kilometriä täyssähköautolla onnistuu. Minun mielestäni ainakaan on, mä en halua niinku ylläpitää sitä dialogia, mikä on aikaisemmin ollut pitänyt paikkansa että sähköautoilla voidaan tehdä vain lyhyitä matkoja. Toki siinä sit pitää huomioida, että jos, jos ne matkat on just sellaisella alueella, missä se infrastruktuuri on Todella vähän ennen niin sellaisissa tilanteissa, mutta jos kyllä, kyllä on niin kuin esimerkkejä, että joku on pääkaupunkiseudussa käynyt Lapissa sähköautolla ilman ongelmia, että et, et se on ehkä pitää huomioida, että se teknologia on, on kehittynyt paljon ja sitten ehkä biokaasu on hirveän kiinnostava vaihtoehto. Ainakin on ihan omia tuttavia, jotka ajaa kohtalaisen vähän, eli he eivät halua laittaa sen takia vielä raha, sitä rahaa, mitä sähköauto vaatii, mutta sit biokaasu on niin tuonut sitten sellaisen edullisemman vaihtoehdon, mutta siinä toki se latausverkko on, on suppeampi, että siinä pitää niinku katsoa, että mistä se löytyy kodin läheltä ja missä liikkuu, mutta se on tavallaan, mä näen sen hirveän varten otettavana vaihtoehtona, mutta ongelmahan siinä on nyt se, että mikä tuli hyvin tässä teidän raportissakin, eli, eli biokaasuautoja valmistaa vain yksi autonvalmistaja joka on uhannut myös, että ei valmista niitä enää jatkossa. Eli ehkä se, se on aina vähän semmoinen niin kysynnän ja tarjonnan välinen suhde. Ja tavallaan tässäkin on mun aika niin kuin kaksi puolta, että onko meidän järkevä rakentaa kahta rinnakkaista erilaista niin kuin infrastruktuuria. Toisaalta näkisin, että ei, että se tulee... Niin kuin mutta sitten toisaalta, että onko vielä nyt se aika pois sulkeen vaihtoehtoja. Et siinä mielessä se on taas harmi, että siitä biokaasu, ainakin henkilöautopuolella, että siitä ollaan luopumassa, koska sit se taas lisää sitä kuluttajien valintaa ja koska me ei vielä tiedetä, koska se murros on kuitenkin vielä kesken, että et, et mihin me päädytään. Et siinä mielessä itse haluaisi nähdä pidempään sen biokaasuvaihtoehdon siinä rinnalla. Mutta kaikkiin niin liittyy sit myös ehkä tämmöset, niin kokonaistaloudelliset kustannukset.
2: Ja ehkä tuon kaasun sen verran pois vielä lisätä, että se ilman muuta niin huolta siitä, että Suomesta biokaasun tai maakaasun jakeluverkko jotenkin kuittuisi Sitä ei ole, koska raskassa liikenteessä tullaan tarvitseen paljon kaasuautoja tulevaisuudessa, jotta päästötavoitteet saavutetaan ja valmistajat myös satsaa kaasuautojen valmistamiseen. Kaasujakeluverkossa on myös hiukan synergiaa esimerkiksi vedynjakeluun, joka on ehkä se raskaan liikenteen tuleva käyttövoima. Et nimenomaan näin päin, että onkaan ostamista ei kannata arrastella, oli se uusi tai käytetty. Kyllä meillä kaasujakeluinfraa jatkossakin on ja biokaasuahan me pystytään tuottamaan Suomessa paljon. Siitä, siitä saataisiin liikenteelle varsin hyvä kotimainen biopolttoaine, jolla ei ole minkäänlaisia että siellä on Siellä on paljon... Paljon totta kai tehtävissä, mutta sen verran ehkä vielä tuohon täyssä sähköauton toimintamatkaan sanoisin, että en missään tapauksessa halua halu vähätellä täyssä sähköauton toimintamatkaa. Autoteollisuudessa tehdään hurjasti töitä, jotta päästäisiin yhä pitempiin toimintamatkoihin ja lähes jokainen kotitalous voisi sen hankkia, mutta siis tässä monelle se oston on hankintahinta. hinta sähköauto maksaa noin 20 000 euroa enemmän kuin keskivertopolttomoottoriauto uusissa hankintusautoissa. Tämä on monelle kotitaloudelle aivan liian iso, iso niin kätti. Vielä. Eli jos ajatellaan sitä tilannetta, että ei ole vielä mahdollisuus ostaa sitä täyssähköautoa, jonka keskihinta on kuitenkin 55 000 euroa, mutta olisi mahdollisuus ostaa vaikkapa 20 000 euroa maksava uusi polttomoottoriauto, niin se on varsin hyvä valinta se uusi elullinen polttomoottoriauto, koska siinäkin päästöt on todennäköisesti selvästi pienemmät kuin sitten siitä autokannasta poistuvasta autosta, joka tavallaan sieltä jonon päästä sitten putoaa pois, kun sinne uusi auto hankitaan.
0: Sähän Hanna, tiedät tilastot. Miten kauan pitää odottaa Suomessa, että meillä on riittävän toimiva täyssähköautojen ja lataushybridien jälkimarkkina? Eli, eli käytettävää tavaraa riittää. Se on teknisesti hyvässä käyttökunnossa ja tarjoaa vaihtoehdon uudelleen.
2: No Meillä on nyt tällä hetkellä autokannassa noin 80 000 ladattavaa autoa. Niistä suurin osa noin 65 000 on ladattavia hybridejä ja sitten loput. Loput täysi sähköautoja, mutta kasvu on nyt nopeata sekä ensirekistrojenneissa että sitten käytettynä. Maahantuonnissa tulee paljon ladattavia autoja, koska kuluttajakysyntä on, on suurta. Et siellä ehkä vaihtoautomarkkinassa vielä voi olla oston esteinä se, että sitten ne on niitä vähän vanhempia, vaikkapa ladattavia hybridiä, joissa se toimintamatka sähköllä on vähän pienempi. Akun kapasiteetti ei ehkä vastaa niitä odotuksia, sillä ei päästäkään sitä 50 tai tai sataa kilometriä, mikä olisi se päivittäinen toimintamatka. Että tässä menee, menee varmaan joitain vuosia ennen kuin se kysyntä ja tarjonta tässä tasantuu Ja tosiaan kysyntä on uuria, että, että jos varattavia autoja tulee vaihtoautona autoliikkeeseen, niin kyllä ne melkeinpä menee. Ei tarvitse paljon kaupintaa tehdä, eli, eli kiinnostus on erittäin suuri. Siellä on ympäristön lisäksi taloudelliset tekijät. Ja totta kai moni, moni miettii, miettii myös niin kuin sitä, askee tavallaan sitä oman hiilijalanjälkeä ja haluaa tehdä vastuullisia valintoja, niin nämäkin painaa siinä valokuvassa.
0: Tämä on tosiaan aika moni, monisyinen tämä, tämä tuota, valintakuvio siinä mielessä, että tässäkin nyt tullut esiin se, että esimerkiksi sinänsä hyvä lataushybridi, jos ajaa pidempää matkaa, kuten sanoit, niin siitä helposti itse asiassa tuleekin aikamoinen sekä polttoainesyöppö että sitten niin vastaavasti päästölähde ja sitten meillä on tietenkin just tämä sähköautoihin liittyvä lataus verkon hetkittäinen niukkuus ainakin riippuu vähän siitä, missä kuljetaan. Kaasuautoihin liittyy nyt nämä sanotut ongelmat, että, että me, se on aika hämärä nyt se, niin kuin se tulevaisuus, että, että nyt tällä hetkellä joku sellainen ehkä joko vuosi sitten olisi ollut hyvin voimakkaasti sitä mieltä, että, että kaasuun luotan niin saattaa tällä hetkellä epäillä sitä vaikka sanoitkin, että, että sinänsä kaasua
3: on saatavilla jatkossakin. Samuli no, no mä voin tähän nyt aiheeseen vielä avannut suutan, niin kommentoidaan, niin tota, Ole hyvä, kaikki mokomia. <laughs> joo, niin, niin siis sitä, että, että tota, mielestä tämä siis... Niin meillä on esimerkiksi äh, auton valmistajat, ovat tehneet pitkälti valinnan. Eli ko- kyllä tässä niin kohti sähköautoilua ollaan menossa henkilöliikin puolella. Me tarvitaan biokaasua ja, ja kaasuauton hank- hankkineet että heillä ei ole hätää. Niin kuin Hanna sanoi, meillä verkosto kyllä säilyy ja biokaasua tarvitaan sitten varmasti raskaassa liiketessä. näin, Mutta auton valmistajat on pitkälti tehnyt sen valinnan, että kohti sähköautoilua ollaan menossa. Monet ovat ilmoittaneet jo, että aikovat lopettaa polttomoottoriautojen valmistamisen johonkin päivään mennessä tulevaisuudessa. Ää, eli eli tavalla. Ja, ja sitten meillä on EU, joka ohjaa, oh, ohjaa kohti sähköautoja. Eli kyllä tavallaan sitä kautta se suunta on suhteellisen selkeä ja näkymää on. Eli tässä ei tarvitse niin kuin yksittäisen kuluttajan kanssa sen suhteen arastella. Tämä hankintahintakysymys on totta, että sähköauto on kalliimpi kuin polttomoottoriauto tällä hetkellä ihan selkeästi. Mutta meillä on hieno ä, autokalkulaattori niminen laskuri, joka osoittaa sen, että niin kuin jo joissakin vuosissa niin käyttökustannukset ovat sähköautossa niin paljon edullisemmat, että se kokonaiskustannus tulee, tai on on kannattavampaa ajaa sähköautolla kuin polttomoottoriautolla, vaikka se hankintahinta sillä hetkellä on suurempi. Toki sitten tullaan siihen, että onko varaa hankkia sitä, ja tämä on toinen kysymys, miten se voidaan hoitaa, eli siihen sitten verotuksellisilla keinoilla, ehkä myös hankintatuilla vielä tässä vaiheessa, mutta meillä on mahdollista kiristää sitä autojen verotusta päästöjen mukaan vielä siitä, mitä se tällä hetkellä on, eli ikään kuin jyrkentää sitä käyrää, millä autoveroa asetetaan. Ja, ja sitten toisaalta kehitys on sitä myötä, tai kehitys on menossa siihen suuntaan, että tämä hintapariteetti polttomoottoriautojen kanssa saavutetaan joidenkin vuosien sisällä. Bloombergin arvio mukaan 25 mennessä. Eli kyllä, kyllä tässä niin kuin merkit viittaa siihen, että sähköautoja kohti ollaan, ollaan menossa. Ja Mä voisin, niin, olisin kans voinut tuohon
1: tosiaan, oli mun mielestä tosi hyvä pointti, että et, et autoteollisuus on mun muuttuma, muuttuma, muuttumassa radikaalisti ja mitä ne tarjoaa. Ja välillä itsekin jotenkin törmännyt siihen harhaluuloon, että kun Suomessa tehdään liikennepolitiikkaa ja jotkut ihmiset haluaa pitää polttomoottoriautot, että vaikka me Suomessa päätettäisiin mitä, niin eihän sitä tarjontaa tule kohta olemaan, että meillä on sitten se, Ne 20 vuotta vanhat autot, mutta viimeistään sitten sen sen jälkeen, että että se on ehkä hyvä huomioida, että me voidaan osaltamme panostaa hiilidioksidipäästöjen laskemiseen, mutta me ei pystytä pitämään sitä vanhaa maailmaa, mitä ehkä joku haikailee, vaikka Suomi tekisi minkälaisia päätöksiä tässä tässä auton suhteen.
3: Sellainen tärkeä ehkä huomioida, että polttomoottoriautoja ei olla kieltämässä. Eikä sellaista ei ole varmaan ehdotettu tosissaan missään, että olemassa olevia polttomoottoriautoja kiellettäisiin, mutta puhutaan siitä, että polttomoottoriautot jää pois. Eli uusien valmistajat lopettavat polttomoottoriautojen valmistamisen ja joissain maissa asetetaan sellaisia päätöksiä, että uusia polttomoottoriautoja ei enää saa myydä, jos jos jonain vuonna tulevaisuudessa. Se koskee nimenomaan sitä, mitä silloin on tulossa markkinoille. Eli ei tässä ole polttomoottoriautoja autotallista viemässä romutukseen.
2: Ei ja tietysti tämä tää mikä, mikä nyt on meneillään, niin Tämä on on pitkä, eli puhutaan tosiaan kymmenistä vuosista. Varmasti se auto, mikä tänä vuonna myydään, niin kyllä se sillä tulee olemaan ihan normaali elinkaari. Toki täytyy muistaa, että polttomoottoriautossakin on on niitä polttoainevaihtoehtoja. Diiselauto on tällä hetkellä voi jo tankata uusiutuvaa kehittynyttä diiseliä. Meillä tulevaisuudessa voi olla synteettisiä polttoaineita, jotka on hiilineutraalisti valmistettu. Me emme tiedä, mitä ne polttoaineet tulee ensi vuosikymmenellä maksamaan. Ne voi perustua vihreään vetyyn, johon sitten otetaan hiiltä Talteen ilmassa tehdään tavallaan synteettinen hiilivetypolttoaine, jota voidaan polttaa bensiiniä dieselmoottorissa. Eli meillä on niin kuin, tavallaan teknologiapolut vielä avoinna. Ja sen takia sanoisinkin, että on, on ehkä aika vaarallista niin nähdä, että meillä olisi vain yksi mahdollinen käyttövoima, joka on se akkusähkö. Koska kyllä tässä todennäköisesti tulee muutakin tapahtumaan. Meillä on polttokenno aivan mahdollinen mahdollinen jo teknologiapolulla hyvin pitkällä. Kysymys on oikeastaan hyvin pitkälti siitä, että miten vetytalous etenee ja siinä mielessä ehkä tämä käyttövoimamurros voi sanoa, että se on jatkuvaa, että se ei ole nyt vain siirtyminen polttomoottorista akkusähköön, vaan sitten ensi vuosikymmenellä tulee todennäköisesti jotain muuta vielä energiatehokkaampaa. Eli, eli tämä on alku ja oikeastaan tässäkin ehkä... Vain se muutos on pysyvä, kun katsotaan tuonne pitemmälle tulevaisuuteen. Samoin sitten nämä uudet palvelut vielä tulee varmasti tähän palettiin jollain aikavälillä mukaan. Ehkä autonomiset autot, jotka mahdollistavat aivan uuden tyyppiset omistamisen käytön hallinnan menetelmät. Että kun katsotaan tulevaisuuteen, niin tämä ei eräällä tapaa vain suu tämä kuva eikä suinkaan kirkastu.
1: Joo ja to, toi oli tosi tärkeä havainto ja tavallaan eihän meillä niin kuin sellaista ratkaisua olekaan, joka olisi niin kuin ympäristömielessä absoluuttisesti vain positiivinen ja voi ajatella, että mihin tahansa uuteen järjestelmään mennään, niin siitä, siinä on taas omanlaisensa vaikutukset ympäristöön ja me ei aina voida niitä edes ennakoida. Ja ehkä just sähköautoissa yksi yksi tällainen tärkeä huomioitava seikka, mistä on ollut julkisuudessakin, että sähköautoissa käytetään, mitä kutsutaan niin niin sanottuksi kriittisiksi materiaaleiksi tai mineraaleiksi, jota on maailmassa rajallinen määrä. Toki sitten näillekin ollaan nyt tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kautta. Voidaan kehittää vaihtoehtoja ja voidaan kehittää kierrätysmekanismeja, mutta tällä hetkellä esimerkiksi suuri osa näistä kaivoksista on... On kiinalaisten omistamia ja esimerkiksi Afrikassa Kongon tasavallassa on, on niin kaivoksia sekä laittomia että laillisia kaivoksia, missä on niin ihmisoikeusrikkomuksia. Ja tämähän ei ole mitenkään niin uusi asia, että jos me katsotaan niin fossiilisten polttoaineiden tuotantoa, niin samahan me on siinä nähty, että mä en halua tuoda tätä niin uutena ongelmana, vaan enemmän sitä, että, siis, että jos me ei säädellä tavallaan näiden toimitusketjujen eettisyyttä, niin nämä ehkä tämmöiset niin fossiiliteollisuuden globaalit, epäoikoidenmukaisuudet sitten siirtyy tähän sähkö, sähköpuolelle. Eli, eli tästä on niin yksi esimerkki siitä, että ei me niin kuin, täysin ongelmattomia vaihtoehtoja meillä ei ole, mm. mutta meillä on ehkä velvollisuus ei, sitten seurata, että mitä mm. ne vaikutukset on. Ei,
3: ei ole ongelmattomia vaihtoehtoja, vaihtoehtoja toisaalta on, niin kuin, että on epäselvää ehkä se, että mikä pitkällä aikavälillä on niin voittava teknologia tai että onko voittavaa teknologiaa, että meillä on useita siellä, mm. siellä rinnakkain voi olla. Mutta iso kuva on kuitenkin se, että meidän tarvitsee tehdä suuria päästövähennystoimia ja siihen meillä on olemassa ratkaisut ja niistä nyt henkilöautopuolella akkusähkö on semmoinen, mikä on tällä hetkellä nyt se paras, mikä meillä on ja se on täysin toimiva ja se tulee ottamaan suurempaa roolia ja siinä se ei ole sinänsä mitenkään pelottava kehityskulku, mutta sitä ei myöskään tarvitse tehdä hirveän monimutkaiseksi, että jäisi miettimään sitä, että minkä päätöksen tekee tänä, tänä päivänä, koska ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Meillä on ihan niin kuin Selvä näkymä siihen, että päästöjä on vähennettävä ja sitten meillä on toimivia keinoja siihen, jotka tullaan ottamaan käyttöön. Eli ilmastopoliittisesta niin ilmastopoliittisista näkökulmasta niin meillä on kyllä niin kuin ihan, ihan selkeää kuvaa siihen, mihin kehitys on. on
1: ja, ja ehkä voisin vielä tuohon kriittisistä materiaaleista ja mineraaleista lisätä, että toki se, joka on niistä huolissaan, niin tulisi olla myös huolissaan, jos omistaa älypuhelimen tai tietokoneen. Eli näitähän ei mitenkään käytetä vain sähköautoissa, vaan näitä käytetään niin kuin digitaalisessa teknologiassa yleisemmin.
2: Kyllä ja toki tässä juurikin näkökulma vähän niin kuin tosiaan Samuolitus sanoi, niin juuri fossiilisista polttoaineista liikenteessäkin on päästävä eroon jollakin aikavälillä toivottavasti mahdollisimman pian, mutta sitten haluaisin nostaa myös uusiutuvat polttoaineet tähän rinnalle. Niihin liittyy luonnollisesti isoja haasteita, niiden riittävyys koko maailman liikenteen, energian ei, ei missään tapauksessa ole riittävä, mutta sielläkin tapahtuu tapahtuu paljon kehitystyötä, ja, mutta sieltäkin ehkä, ehkä saadaan nimenomaan nyt tämän olemassa olevan autokannan pyörittämiseen niitä päästövähennyksiä. Eli sieltäkin meillä esimerkiksi on Suomessa biojakeluvelvoite, joka on 30 prosenttia vuodelle 2030. Se on varsin kunnianhimoinen, eli kolmannes melkeinpä. Liikenteessä jäältävästä polttoainesta pitää olla uusiutuva alkuperä. Se on huomattavasti kunnianhimoisempi kuin EU-asettamat tavoitteet, ja sinne erityisesti kehittyneiden uusiutuvien että osuus on, on meillä kunnianhimoinen ja tämä avaa tietysti tietä sitten myös näille hiilineutraaleille muille polttoaineille. Ja ehkä tosiaan tästä akkupuolesta vielä voi sanoa, että Isot haasteet tulee juuri sinne kiertotalouden puolelle, että miten pystytään hyödyntämään näistä akkuista sitten nämä arvokkaat mineraalit. Nythän tällä hetkellä vielä ei, ei ole akkukierrätys ollenkaan siinä pisteessä, missä sen pitäisi olla. Akkuja palautuu vielä tietysti aika vähän kierrätykseen, mutta yhä isompi, isompi kysyntä on akkuista ihan kaikilla sektoreilla Liikenne ei suinkaan ole ainoa sähköistyvä sektori, eli, eli akkujen kysyntä kasvaa paljon ja tämä on todella iso huoli niiden kestävyyskriteerit ja se, että miten voidaan, voidaan taata, että ne akut on sitten, sitten valmistettu siten, että että kaikki kestävyyden osa-alueet myös ekologisen kestävyyden lisäksi täyttyvät.
3: Näin on, mutta sanoisin sen vielä, että, että se, niin kuin, tämä on ehdottomasti asia, mihin pitää kiinnittää huomiota, kun akkuteollisuus laajenee ja akkujen valmistus kasvaa, niin on, on erityisen tärkeää, että ne toteutetaan sillä tavalla, että, että me otetaan esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden kysymykset niissä sitten huomioon, mutta tota, Tätä käytetään usein sit sellaisena lyömäasennasta sitä vastaan, että sähköautoilun ei, ei välttämättä tarvitsisi. En, en sano, että mm, toki Hanna nyt tässä tarvitti sitä, mutta, mutta jossain puheenvuoroissa kyllä on sitäkin kuullut. Ja pitää muistaa suhteuttaa näitä, näitä asioita. Eli, eli tämä mineraalikysymys, akkujen kierrätys, nämä asiat on sellaisia asioita, mitkä me voidaan kyllä ratkaista. Meidän pitää ponnistella niiden ratkaisu, ratkaiseminen eteen, mutta, mutta ne ei ole sellaisia, minkä takia... Niin kuin Sähköautojen kehitystä tulisi hidastaa tai sitä pysäyttää.
2: Ja toki myös akkuteknologiassa on edistysaskeli tapahtunut. Puhutaan paljon näistä kiinteän olomuodon akkuista ja on ihan mahdollista, että että tulee teknologisia läpimurtoja, jotka vähentää sitten näiden harvinaisten maametallien tarvetta ja ja, ja kriittisten raaka-aineiden kysyntää. Eli eli siinä mielessä olen ehkä teknologiaoptimisti, mutta uskon, että, että... Tähän löytyy vielä, vielä parempiakin ratkaisuja kuin nämä teknologiset ratkaisut, jotka meille nyt on sitä niin kuin ihan parasta state-of-art-tekniikkaa.
0: Kuulostaa siltä, että Raati on täällä sellaista mieltä, että tässä näkyvissä olevana aikana täysähköauto on ehkä useimmissa tilanteissa. Sitten kun otetaan huomioon se, että minkä vuoksi tätä muutosta on pakko tehdä, eli päästöjä on saatava alemmaksi, niin Täyssähköauto on siinä hyvä vaihtoehto ja sitten tietyissä tilanteissa, jos se oma niin sanottu ajosuorite on, on sen kaltaista, että sitten joku muu käyttövoima on periaatteessa mm. sitten tehokkaampi tai, tai helpottaa sitä omaa arkea, niin sitten tietenkin.
1: Ja täyssähköllähän on siis ihan muitakin etuja, että, että pakokaasut. Jää pois autoista ja, ja liikenteen melu vähenee. Itse, itse koen, että se on niin kuin hirveän tärkeä niin kuin lähiympäristön kannalta.
3: sähköautoja voidaan, voidaan käyttää niin tulevaisuuden sähköjärjestelmän tasapainottamiseen mm. esimerkiksi siinä, että meillä on vaihtuvaa tuotantoa tuuli ja aurinkoenergian puolesta, niin meillä on valtava akkuvarasto sitten autoissa, kun ne on kytketty sähköjärjestelmään, niin niitä pystytään hyödytämään siihen hetkellisten, paikallisten piikkien tasaamiseen. Eli niissä on tällainen... Niin Kokonaisjärjestelmällistä hyötyä voi myös saavuttaa sitä
0: Kiitoksia. Tämä on ollut avartava keskustelu. Täällä siis liikenteen asiantuntija Hanna Kalenoja-Autolan Tiedotuskeskuksesta, tutkimusprofessori Paula Kivimaa Suomen ympäristökeskuksesta ja Samuli Puroila, liikenneasiantuntija Sitrasta. Mennään vielä tämän keskustelun viimeiseen numeroon. Kuten kaikissa Ilmastoratkaisijat podcasteissa myös tällä kertaa me tarjoamme pienen näkymän vieraidemme oman elämän ilmastosankaruuteen. Paula, Hanna ja Samuli ovat tehneet Citran verkkosivulta löytyvän elämäntapatestin, jonka avulla jokainen voi siis aika helposti mitata oman vuotuisen hiilidioksidin jalan elämän keskeisten osa-alueiden osalta. Käytännössä asuminen, liikkuminen, ravinto ja sitten muu kulutus kuuluu siihen. Ja nyt on aika pyytää heitä paljastamaan omien hiilidioksidipäästöjensä kokonaismäärää. Ja tässä tapauksessa, jos muistatte, niin myös tuo liikkumiseen liittyvä, koska se sopii tähän aihepiiriin tietysti ja mielenkiintoista tietää. Tämän testin tehneiden ihmisten keskiarvo on 7000 kiloa vuodessa. Kuten Samuli aikaisemmin sanoi, niin, niin se, se on aika hyvä määrä, koska... Keskimäärin laajasti ottaen suomalaisten päästöt ovat 10 000 kiloa, mutta nyt kun me kuullaan, Samoilin voit vaikka aloittaa, niin, niin tota, että verta- miten heidän tuloksensa vertautuu sitten
3: näihin keskiarvoihin? Mun, mun luku oli 5,8 tonnia. Eli tär- Anteeksi, 5,8. Eli tär- 5800 800 kiloa. Joo. 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 Eli tämä keskiarvo on hieman alapuolella, mutta ehkä se oli omaan korvaan kuitenkin vähän, vähän suuri. Siellä vastasin... Tavallaan tällaisen hybridin aikaa ennen koronaa ja, ja, ja nykyhetkeä, että oli, oli auton käyttöä, mutta laitoin myös lennoista siihen lentomatkustamisesta, mitkä oli niin kuin suurimpia. Eli tässä mulla liikennesektori oli kyllä se suurin, en muista tarkkaa lukemaan, mutta se kyllä oli liikkuminen, se suurin oma, oma syntisäkki siellä ja siellä sitten auton käytöstä ja lentämisestä varmasti ne suurimmat päästöt tulee. Eli, eli siellä olisi tehtävää.
0: Sä voit lohduttaa itseäsi, pian se auto lähtee.
3: Nimenomaan. Se ei ole enää, enää kauaa pihassa. Kyllä. Selvä. 5800
0: kiloa. Kohtuullisen hyvä. Täällä on kuultu paljon matalampiakin numeroita, mutta Hanna, miten sinulla?
2: No mä sain... 6900 kiloa, eli, eli vähän ei alle keskiarvon. Et ehkä, ehkä siinä mielessä myöskin yritin miettiä tätä kulunutta vuotta ja tiedän, että tämä oli hyvin poikkeava, koska esimerkiksi ei ollut, ei ollut tosiaan, en ole lentänyt nyt ollenkaan korona-aikana, ei ole ollut työmatkoja, ei ole ollut minkäänlaisia ulkomaan tapaamisia ja myöskin minulta on pudonnut työmatkat lähes kokonaan pois. Eli tosiaan kuulien tuota, Helsinki-Tampereen väliä normaalina aikana junalla lähes päivittäin, niin nyt sitä ei ole tarvinnut tehdä, on ollut lähinnä etätöissä, mutta toisaalta sitten autoin on tullut vähän enemmän kilometrejä ja mulla tosiaan kun on se bensiiniauto niin sitä kyllä sen kuormitusta vähensi se, että mä ajan aika vähän, että on aika semmoinen harkitseva kuljettaja eli mietin, mietin tarkkaan mikä on paras kulkutapa. Onko se sitten jalankulkupyöräily, joukkooliiken auto, niin käytän autoa sillä aika harkiten. Ja sitten mä koen tietysti hieman tässä, kun asun yksin, niin minulle tuli hirvittävän suuret henkilökohtaiset neljät ja tiedän, että kau- kaukolämpö lisää siinä. Päästöjä, ja kun asun sata vuotta vanhassa kerrostalossa, niin se on varmasti hyvin energiatehoton näiden kalkulaattorien perusteella. Eli siinä mielessä ehkä asumisesta tuli mulle aika iso kuorma, joka, joka tietysti viiltää, mutta enpä nyt sinne yksiöinkään halua <lacht> nyt aivan heti muuttaa. Ja sitten taas elin, kun mettiin ravintoa, ruokailua, niin sieltä on itse ollut lukioajasta asti kasvissyöjä tai siis syön kalaa ja maitotuotteita, mutta sieltä, sieltä arvelisin, että jos tekisin tarkemman kalkyyli, niin saisin Ehkä vähän sitten, sitten vähennystä tuohon 6900 kiloa.
0: Kuulostaa siltä, että, että koska sulla on kuitenkin monet osa-alueet sitten oikein hyvin hallussa, että se, että jos yhdellä, yhdessä kohdassa sit hiukan venähtää ylöspäin, niin se ei ole vielä suuri synti sitä, paitsi sä nyt alle sen 7000 kilon.
2: Tota, no onneksi emme, näin.
0: Emme katso pahalla
2: silmällä joo.
0: No.
1: No mä tein tämän kaksi kertaa, mä vähän yllätyin, miten alhaisen luvun mä sain, mutta mä en, en, en tee, toiminut samalla, eli mä katsoin nimenomaan tätä koronavuotta, eli mulla ei ole yhtään lentomatkaa, mitä kuitenkin työmatkojen puolesta normaalisti tulee, mutta nyt koronavuonna 3600 tuli luvuksi, että se vähän, vähän itseäkin yllätti, että kuitenkin siihen tuli niitä, jonkin verran niitä autokilometrejä, ja kyllä mä luulen, että, mutta toki mä oon suurimman osaksi etätöissä, eli nämä on enemmän ollut sitten ehkä nämä auto Autokilometrit lapsen kyyditsemistä ja sitten virkistysmatkoja luontoon, mikä sinänsä on vähän ironista, mutta mä luulen, että tällä niinku ruoka, ruoka- ja sitten asumisvalinnoilla muuten on onnistunut sit saamaan sitä alemmaksi. Mutta veikkaan, että saattaisi olla, me puhuttiin tästä aikaisemmin, että tässähän oli, vähän, oli aika karkeita ne vaihtoehdot tässä laskurissa, että, että mä vähän mietin, että voinko mä oikeasti päästä näin alhaiseen lukuun.
0: Se on kyllä hyvä saavutus, tuo onnittelua pitää. Se menee jo siihen luokkaan, mitä oman muistini mukaan parhaimmilla tähän mennessä, mitä olen kuullut näitä tämän podcastin osallistujien tuloksia. Oikein hyvä. Kiitoksia teille mielenkiintoisesta keskustelusta. Tänään puhuttiin liikenteestä, autoista, valinnoista ja keinoista, joilla etenemme toivottavasti hyvällä aikataululla kohti näitä hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä ja sitten jonakin kaunina päivänä. Myöskin siihen tilanteeseen, että Suomessa päästöt saataisiin ainakin hyvin lähelle sinne nolla.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitokset.